0: Een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Welkom bij uh, Christengemeente De Ontmoeting. Um, deze morgen heb ik een uh, meerdere rollen. Ik mag u voorgaan in de lofprijs en aanbidding samen met het team natuurlijk. En deze morgen mag ik ook spreken. Dat is vanwege de vakantie, Dat is de bezetting en de planning soms wat dun. En, uh, dus is het een voorrecht om... Uh, om, om, uh, om jullie te mogen dienen, de Heer te mogen dienen door, uh, door woord en gebed en door de lofprijs en aanbidding heen. Ik wil vragen of jullie we gaan staan. Dan gaan we de dienst aan de Heer opdragen, ook de mensen thuis. En dan uh, gaan we een blok van aanbidding hebben. Heer God, dank u wel voor deze nieuwe dag. Voor deze zonnige dag. Voor deze nieuwe morgen. Dank u wel dat u een schepper bent. Dat u deze dag weer geschapen heeft. En dat we uw grootheid daarin mogen zien. Dat we mogen genieten van de natuur, van elkaar, van de gemeente die u heeft ingesteld in Winterswijk. Dank u wel voor de broeders en zusters hier tezamen, maar ook misschien thuis of de gasten die kijken hier. Wilt u ons ja, doen opbouwen door de liederen heen, door het woord heen. Heer God, wilt u me rust geven om het woord uit te kunnen leggen. Om woord van u te mogen spreken in alle nederigheid. Heer, als we het gaan hebben over het thema, de vee van, en vult u het maar in. Dat kan zijn vakantie, dat kan zijn wat dan ook. Heer, daar willen we over gaan nadenken. En wilt u, ja, wilt u gewoon aanwezig zijn? Heer, dat het een ontspannen ochtend mag zijn, waarin we mogen genieten van u en van elkaar. Kom tot uw doel deze morgen. In de naam van Jezus alleen. Amen. We gaan, uh, ik wil vragen van jullie weer blijven gaan staan, want dan gaan we natuurlijk gewoon een, uh, even een lekkere ochtend van lofprijs en aanbidding hebben. En het eerste lied is Hilde Schepping, geeft u eer. Oh, geef me even één seconde. We werken nu met in eer. <hums>
1: Heel de schepping geeft U weer, een zich vol aanbidding neer. Jezus Christus, Zoon van God. Trouw in de eeuwigheid. Heel de schepping zingt U lof. U alleen bent onze God, ja, onze koning, wie de u bent de heerse voor altijd. Hij is hier en zijn neer, vult de aarde, vult de hemel en zijn heer de kei wordt het wereldwijd de Hij is Geef hem weer, heel de aarde, heel de hemel. Want wij leven voor de glorie van uw naam. Ja, de glorie van uw naam. Ja, u alleen hebt alle waar. Weer ons leven uit je kracht. En ja, blaas vuur aan in ons hart, dat iedereen het lief en ieder hoort. Hij is hier en zijn heer, vult de aarde, vult de hemel en zijn eerlijkheid voor de wereld wijd genoemd. Hij is hier, geen ver weer, heel de aarde de hemel, want wij leven voor de glorie van uw naam, alleen de glorie van uw naam. Heilig is de Heer. Heilig is de Heer, de in jou. De ja, in jou, is de Heer. De schep in jou, de schep in jou, sing heilig is de Heer. Heilig is de Heer, de in jou, de schep in jou, Schep in jou, schep in jou. Hij is in en zijn Heer. Heel de aarde, heel de hemel en zijn eerlijkheid voor het wereldwijd verroepen. Hij is in, Heer en meer, heel de aarde, heel de hemel. Want wij leken voor de glorie van uw naam. De glorie van uw naam, de glorie van uw naam. De glorie van uw naam, de van uw naam.
0: In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt u niet. God van liefde wat van licht In mijn twijfels, mijn verdriet. In
2: mijn twijfels, mijn verdriet. In mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. Oh oh, u bent de rust als het stormt op zee.
1: Stort op zee, oh oh, u bent de rust als het stort op zee. God van licht, wees mij het, leid mij door de donker. Ik vertrouw op u, oog. Oh. God van licht, wees mij gids, oh oh. Leid mij door de donker, leid hem naar uw uw oog. ZANG Als het stormt op zee, oh oh, u bent de rust. Als het stormt op zee, God van licht, wees pijn gids, wow, blijf mij door het tolken. Ik vertrouw op u, oh, wow. God van licht, wees mij gids, wow, blijf mij door het tolken. Naar de kust waar U, woont Waar U, woont Waar U, woont. Waar U, woont. Waar, u, woont. Waar, u woont. waar U, woont U, schijnt verder dan de U, Heer U, leidt
2: ons door de zorn. U, schijnt verder dan de sterren,
1: hier u, u, u leidt ons door de storm. U schijnt verder dan de sterren, hier u leidt ons door de storm. U schijnt verder dan de sterren, hier leidt ons door de storm. God van licht. Weet mij het wow, leid mij door het donker. Ik vertrouw u, wow, God van licht. Weet mij het wow, leid mij door het donker. Mijn nadeel is dus waar u woont. Waar u woont.
0: Je mag even gaan zitten. En het volgende lied, sinds ik uh, ouder ben, uh, nu acht weken en één dag, uh, draai ik hele dagen kinderopwekking. En het volgende lied is uh, van de oude spoorzichttijd en dat lied is het ballonnenlied. En misschien kent u dat lied nog. Dat lied gaat zo van uh, onze lofprijs stijgt omhoog in alle kleuren van de regenboog. Nou, dat lied... En zoals we dat vroeger deden, mogen de kinderen op de stoelen staan, als ze dat zouden ja. willen. En we hebben niet zo heel veel kinderen, maar de kinderen die dat zouden willen, dat mag. En dan gaan we gezellig het ballonnenlied zingen. Dat doe ik nu één keer per dag met Maria, dan zingen wij het ballonnenlied. Dus vandaar mogen jullie daarmee deelgenoot van zijn.
2: En de ouders staan natuurlijk, hè? dat is wat makkelijker
0: voor ja, de kinderen. Ja, ouders misschien ook gaan staan, dan is het misschien wel zo makkelijk. En dan uh, mogen jullie daarna naar de eigen samenkomst. Zullen we gaan staan even de kinderen een beetje ondersteunen met het ballonnenlied. Twee, drie, vier. Onze lofprijs stijgt omhoog.
1: 100
0: ppm. Zeg,
3: we zijn een beetje... Stoppen. Volgens
0: mij zitten we in een verkeerde tempo. <laughs> Klopt dat? Oké. Okay. Onze
1: lofprijs stijgt omhoog. In alle de kleuren van de regenboog. In het alsbalometjes, oh fijn.
0: Gaat onze
1: lofprijs zo, zo blij. Onze
3: lof...
0: Dat gaat dan niet helemaal lekker. Er staat hier 120 bpm. Dat is mijn fout. Mijn fout, mijn fout. Thuis gaat het helemaal, het is altijd een feest. Ja, nu hoor ik de juiste bpm.
1: E, et, et.
0: Onze lofwrij stijgt, stijgt omhoog. In alle kleuren van de
2: regenboog. Met dat ballonnetje
1: vrolijkheid. Gaat onze
2: lofwrij
1: zo zo blij. Onze lofwrij stijgt omhoog. In alle kleuren van de regenboog. Al ben je twaalf, al ben je vier, al steekt in jou en ook in mij. Als wij samen zingen zo'n plezier, wij prijzen de Heer, wij prijzen de Heer, wij prijzen de Heer. Alleen ja, wij prijzen, wij prijzen. De heer. Zien met je hele hart gewoon non Al ben je taal, al ben je vier God leeft in jou en ook in mij Als we samen zingen zonder weer, Wij prijzende de Wij prijzen de lief. Wij prijzen de Alleluia, wij prijzen, wij prijzen Heer, wij
2: prijzen
3: de Heer, wij prijzen de
0: Heer, alleluia. Jullie wonen naar je eigen samenkomst. Voordat we overgaan naar de woordverkondiging, willen we nog een tweetal liederen zingen. En dat lied is Jezus overwinnaar en de zaligheid is van God. Het zijn liederen die, die voor mij heel belangrijk waren in, 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 in 2020. Ik denk dat we ook menig diensten zijn begonnen met Jezus overwinnaar. En de schrijver van dat lied, die ken ik persoonlijk... Uh, dat is Eline en uh, zij wilde echt een, uh, een lied schrijven voor alle kerken en een statement maken. En, en ik denk dat dit lied dat gewoon goed omvat, dat we met een overwinnaar te maken hebben en dat wij daardoor meer dan overwinnaars mogen zijn, maar dat we gefocust mogen zijn op Jezus de overwinnaar.
1: Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. Want U bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. Ja, alles buigt voor koning Jezus. U bent de held, die voor ons bestrijdt. U baant de weg, van over in hier. Elke vijand vlucht, en ja, ieder bolwerk valt in. Naar boven alle namen ons Heer. voor eeuwig is uw heerschapbaar, uw toon staat onlangkelbaar wankelbaar. de kracht ligt in uw grote naam, Jezus overwicht Nieuwe,
2: Nieuwe, de laatste leer
1: voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er is. Naar boven aan de nabij hoogzee. Voor eeuwen. Oh, oh. Voor de eeuwig, o, eeuwig is uw eeuwigstappen. Uw troon staat onwankelbaar, ongeëvenaard, ongeëvenaard, de kracht ligt in uw grote naam, Jezus zal verwinnaar. Voor is uw eerschappij, uw toon staat onwankelbaar, ongeëvenaard. Ongeëvenaard, de kracht ligt in uw grote naam, Jezus over Na
0: Naam boven alle namen. Na boven alle namen blijf het zingen, Naam.
1: na boven alle namen, na boven alle namen,
0: na boven, boven alle namen,
1: wij gaan bidden nu. Naar boven, Naar boven alle namen Naar boven alle namen Naar boven alle namen Naar boven alle namen Is niemand gelijk aan u al de namen, na boven alle namen, voor oh, eeuwig is uw weerslag. Paar uw toon staat, ondanks al waar, ongeëven de kachel ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar, ongeveer naar de kracht, ongeveer naar de kracht ligt in uw grote naam. U bent Jezus overwinnaar, u bent Jezus overwinnaar, ja u bent Jezus overwin. Maak groot, onze God, zing met mij. Maak groot, onze God, zing want Hij is God, Zo groot, onze God, maak groot, maak groot. God, zing met mij maak groot onze God, ja zing want Hij is groot, zo groot onze God. Alleen de vrouwen maak groot.
0: En de mannen zingen. Maak groot onze God. Maak groot
1: onze God. Zing met mij. Maak groot onze God. Ja, zing, want hij is groot. Zo groot onze God. Met z'n allen. Maak gewoon onze God. Ja, zingt met mij. Maak gewoon onze God. Zing, want Hij is groot. Zo groot onze God.
0: En het laatste niet dat we willen gaan zingen. De zaligheid is van God. Zullen we het laatst iets staande gaan zingen, voor zover het mogelijk is, de
1: zaligheid is van God. Die De door zijn troon, ieder rijkdom, eer en rijkdom, wijsheid en macht, heerlijkheid, sterkte en kracht, zij onze God. Sterk. En wij de beloften zijn sterk door het woord van ons getuigen. En wij roepen uit, en wij roepen uit, Heer en hij komt. God, voor eeuwig en eeuwig zij onze God. Voor eeuwig en eeuwig. Zij onze God. Zij onze God. Voor eeuwig en eeuwig zij onze God.
0: God, u bent groot en zeer te prijzen. U komt toe, alle eer, alle aanbidding. Alles wat wij denken te zijn. Alles wat wij geworden zijn. Alles wat we mogen worden. U was erbij. U heeft ons geschapen. U komt alle eer toe. Wij roemen in u alleen. Dank u wel. Dank u wel, lieve God. Dat we tot u mogen zingen. U mogen aanbidden. Dat we u groot mogen maken. En Heer God wilt u ook zo bij het woord zijn. Dat u onze harten openen. Dat we woorden van u mogen delen deze morgen. Uw woord mogen lezen. Mogen nadenken over het thema en mogen gaan toepassen in ons leven. Niet voor onszelf, maar ter opbouw van uw koninkrijk. En zodat we steeds meer op uw zoon Jezus mogen gaan lijken. Handen en voeten mogen geven aan liefde. Handen en voeten mogen geven aan liefde aan de mensen om ons heen. Onze familie, onze vrienden, onze kennissen. Zij die het niet verdienen, want dat is genade. Heer, dat we gericht mogen zijn op u alleen. Dank u wel daarvoor in de naam van Jezus. Amen. Amen. Om zo gemeente te zijn met elkaar. Om één uh, paar ging te mogen bidden. Doe de liederen heen. Daar geniet ik van. Thuis moet ik het doen met uh, YouTube of Spotify. En uh, als ik thuis kom van het werk, doe ik dat meestal een half uurtje drie kwartier. Uh, maar zo samen in de gemeente dat doen, dat. Uh, Morgen wil het gaan hebben over de V van en misschien bent u wel gaan nadenken en heeft u daar een eigen beeld bij, bij de V van. Waar bedoel je dat? Wat bedoel je daarmee, Gis? Waar wil je naartoe met je woord deze morgen? En uh, sommigen zullen het invullen als de V van vakantie. vakantie. Kijk, je mag een beetje actie en reactie hier, Heel goed. of de V van? Vrijheid. Kijk, vrijheid. Ook vrijheid. Victory. Victory. verliefd. Nou, ben je verliefd nu? Oh, oké. Okay. Nee. Nou, anders gaan we daar straks even een gesprekje over voeren. Nee, grapje. Nee, de V van. En u ook thuis, misschien zegt u wel de V van. He, wat, waar waar wil hij het over gaan hebben? Nou, niet de V van vakantie. Niet de V van Victory. Zoals op Adrien wij dat stuurden. Superleuk. Nee, we wilden het gaan hebben over de V van. En dat is best een lastig onderwerp, maar dat werd me echt op het hart gedrukt. De V van verdragen en vergeving. Daar gaan we het deze morgen over hebben. En in de wetenschap, mag je het volgende plaatje, René? Kennen we eigenlijk drie V's. Ze kennen de drie V's in, 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 in stressvolle situaties, in confrontaties. En wat zijn dat de drie V's? Ik heb dit van mijn vrouw, van Maaike, Daar, daarin wordt geleerd. Vanuit de zorg, je hebt vriezen, vluchten en vechten. En we willen over de eerste drie eerst gaan nadenken en dan gaan we daarna door naar Gods woord. Wanneer wij geconfronteerd worden met een confrontatie of met een stressvolle situatie, dan kennen wij in principe drie basisreacties. En dat is vechten, vriezen en vluchten. Nou, bij de eerste, bij vechten... Als ik collega's spreek en uh, zij komen in een stressvolle situatie, weet je wat ze gaan doen, vaak gaan ze nog harder werken. Ze gaan zich ertegen vechten. Zonder al te na te denken, vechten. Ik, uh, ik was met Mike een drankje aan het doen, een, een aantal jaren geleden. En daar werd ik geconfronteerd met, uh, met racisme. Racisme echt, was niet een ondertoon, nee, het was heel duidelijk. Het was echt heel duidelijke racisme. Ik was namelijk een drankje aan het drinken en ik ging buiten een luchtje scheppen. En toen was er een groepje jongens, ik denk begin twintig, die vroegen zich hardop af wat voor k-buitenlander ik wel niet zou zijn. Op dat moment kon ik ervoor kiezen. Ga ik vechten, ga ik vriezen of ga ik vluchten? Ik zou net zoals, euh, zoals Peter, zou ik wel de oor kunnen afhakken op dat moment. Ik denk niet dat het wijs was. Heb ik gelukkig ook niet gedaan. Mocht u het nieuws hebben gemist, nee, er was geen nieuws. Ik heb niemand oor afgehakt. Maar dat is wel wat er in mijzelf, eigenlijk mijn primaire... Reactie in confrontatie zou zijn, is dat ik me er tegen zou willen vechten. En dat kan zijn tegen werkdruk, dat kan zijn in een confrontatie uh, direct met een persoon, maar mijn primaire reactie zou eigenlijk zijn dat ik zou willen vechten. En vechten hoeft niet alleen zijn fysiek, hè, dat kan ook met woorden zijn. Altijd, at, at, altijd ad rem willen reageren in plaats van eerst te willen luisteren. Wat, waar, waar gaat dit verhaal, waar gaat deze confrontatie eigenlijk over? Het volgende plaatje is vriezen. Het kan ook zijn dat als u geconfronteerd wordt met confrontaties, met een stressvolle situatie, dat u eigenlijk een soort van bevriest. Vriezen van: hoe? Oh, het overvalt me. Ik, ik weet niet hoe ik, zou, hoe ik hier emotioneel om mee, moet, mee om, om zou kunnen gaan. Herkent iemand dit? Zegt van, oh ja, in confrontaties vries ik. Of zeggen we van, nee, ik behoor bij de vechters of bij de vluchters. Dat kan, hè? Het is goed om jezelf over nadenken als u de preek hoort, van, oké, okay, hoe, hoe is dit van mij op toepassing? Maar het kan zijn dat u valt onder de categorie, ik bevries. Als iemand mij nare woorden naar mij roept, dan bevries ik misschien. Dan weet ik niet helemaal hoe ik moet reageren. En... Misschien bent u wel, dat zijn vaak de binnenvetters, dan, dan, dan gaat er emotioneel van alles in hun om, ook qua gedachten, maar ze weten er geen uiting aan te geven. Dat is een beetje dat bevriezen waar ik bedoel. Een volgende is vluchten. Bij sommige confrontaties of stressvolle situaties willen we eigenlijk de situatie soms ontvluchten. Doen alsof het er niet is en vluchten voor de realiteit. Vluchten voor uw emotie misschien, vluchten voor uw onzekerheid. Vluchten voor de confrontatie zelf. En dat kan vluchten zijn in daadwerkelijk weglopen van de situatie. Het kan ook vluchten zijn van, ik wil dit niet voelen, ik ga mezelf verdoven. Door middel misschien van een drank of drugs. Het kan zelfs zo zijn, en het was bij mij zelfs van toepassing, dat als ik me ergens niet lek voelde, ging ik me vluchten in mijn sport. Vluchten in mijn hoofd legen in het sporten. Een ander vluchtgedrag voor mij persoonlijk is muziek. Dan ga ik me afzonderen. Dan denk ik, ja, ik weet niet helemaal waar ik ermee moet. Ik ga, me, ik ga vluchten in de muziek. Alleen vluchten brengt ons nooit op onze bestemming. En het houdt ons emotioneel jong. Omdat we niet leren de situatie onder ogen te zien die er is. De confrontatie misschien, of de situatie waarin u misschien persoonlijk, en ik kan niet in uw situatie kijken, maar u, die u wel uzelf kunt spiegelen, waar u zelf misschien in zit. En dan kan het zijn dat u valt in de categorie vluchten. Toen ik die jongen tegenkwam, en hij zei dat, toen heb ik gereageerd met... Gelukkig in de rust. En dat ik zei dat hij de juiste buitenlander tegen is gekomen. De juiste buitenlander in de zin van... Ik wil mijn andere wang leren toekeren. En uh, dat, ik dat ik zei van... Jouw woorden hebben impact. Hè? Besef je dat wel? Uh, je degradeert mij. In ieder geval qua gevoel. en Ik kwam erachter dat de andere wang toekeren... Soms nog moeilijker is dan te vechten. Overgeven aan... Je vlees of overgeven aan je primaire reactie, vriezen, vechten of vluchten, is makkelijker dan verdragen en vergeven laten. De andere wang toekeren. Vechten werd loslaten en loslaten werd de volgende vee van vergeven. Ik kwam erachter dat dat al echt gewoon, ook al vond ik dit onderwerp heel moeilijk, maar... Ik geloof dat een ieder in het leven wel eens onrecht is aangedaan. Althans, volgens jouw beeldvorming. Hoe klein dan ook, hoe groot dan ook. Dus dan mogen we op, in den kleine mogen we al leren hoe ga ik om in dit soort situaties. En daarover willen we gaan lezen. En de vee van vergeven. En we willen dat doen aan de hand van het verhaal van Jozef. Jozef. Zoon van Jacob, oudere broers, hij was de zoon van Rachel, hij was de lievelingszoon van Jacob. Nou, hij was het lievelingszoontje en daar konden zijn broers niet helemaal mee omgaan. Kennen misschien het verhaal, u kunt het lezen en misschien wilt u het noteren. Genesis 37 tot en met 50. Een superleuk verhaal, supermooi verhaal met een hele mooie leerzame les over vergeving. Hij werd door zijn broers uiteindelijk uitgekotst. Hij werd verkocht, in de put geworpen, misschien kent u dat. Ze waren afgunstig jegens hem. Ze verkochten hem als slaaf. Ik zat te denken, je broertje, want hij was een van de jongeren, verkopen als slaaf. Hoe erg moet je hem dan wel niet uh, haten? Ik weet niet wat voor onrecht u is aangedaan, maar dit zijn broers hè, die dit doen. zijn broers die hem in de put stoppen en hem willen verkopen. Als Ik weet niet of u broers en zussen hebt. Wij, ja, wij hebben ook wel eens oneenigheid thuis. Maar verkopen en eigenlijk doen, jij, 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 jij bestaat niet meer. Je bent uh, verslonden door, uh, door een beer of door een leeuw. Dat is wat zij deden. Liegen over zijn bestaan. Hem in de put stoppen. En hem verkopen. En toch, en toch lezen we op het einde van Genesis 50, dat hij barmhartig is naar zijn broers toe. En toen ben ik over gaan nadenken, wauw, vergeving. Welke les zit daar voor ons in? En ik ben, dat, ben de hoofdstukken gaan lezen en toen vroeg ik mijzelf af, wat is nou het geheim van Jozef? We gaan heel veel bijbelteksten heen lezen, maar ik wou, u mag het gewoon voor uzelf noteren, als u dat wilt. Maar er zijn drie dingen waar, welke ik eruit heb kunnen halen wat Jozef deed, of wat hij had. Eén is, hij had een persoonlijke relatie met God. Twee, hij wilde dienen. En drie, hij was gehoorzaam aan God. De eerste, persoonlijke relatie met God. In Genesis 39, vers 3, daar lezen we... En toen de Heer zag dat de Heer met hem was, dat was de spotivar die dat zag, en de Heer alles deed wat door zijn handen voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem dienen. Genesis 39, vers 3 was dat. Genesis 40, vers 8. Ze zeiden tegen hem, we hebben een droom gehad en er is iemand die hem kan uitleggen. Er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen, is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij. Genesis 41, vers 38. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef: aanzien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. Dus een persoonlijke relatie met God. U moet beseffen: Hij is al in de put gestopt, Hij is al verkocht. En toch, en toch zagen zij de mensen om hun heen, in, in de kerken, de bedienden, de hulpjes. Die zagen dat hij een man gods was, dat de geest in hem was. Je kon het zien aan Jozef. Niet op basis van social media of een of andere kruisen op je armen van littekens. Nee, nee, nee. Mensen proefden dat hij een persoonlijke relatie had met God. Hij gaf God de eer voor zijn droominterpretaties. Onbekeerde zagen het. Relatie met God. Dan dacht ik, ja, als ik, als ik met Maaike, mijn vrouw, een relatie heb, dan heeft dat te maken met tijd, heeft dat te maken met elkaar leren kennen. Heb ik nog de wil, en dat is echt een vraag, in de eerste plaats voor mezelf en in de tweede plaats voor u, heb ik nog de wil om de Heer steeds beter, beter en nog een keer weer beter te leren kennen? Net zoals dat ik... Je vriend, uw partner, uw kennis steeds beter mag leren kennen. 2. Jozef diende. Hij diende. Genesis 39, vers 4, vond Jozef genade in zijn ogen en hij mocht hem bedienen. Genesis 40, vers 4, en het hoofd van de lijfwacht stelde Jozef bij hem aan om hem te dienen. Zij zaten geruime tijd in hechtenis. Genesis 41, vers 46. Jozef was 30 jaar oud. toen hij bij de Farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Wat ik net al zei: hij heeft al zoveel meegemaakt. Verstoten door zijn broers, verkocht. Zit in de gevangenis. Ik heb nog niet eens één een, een keer een escape room gehad in een gevangenis. Nou, dat was al, dat was al bijna te lang. Hij zat daar jaren. En hij diende. Je ziet het in hoofdstuk 39 terug, je ziet het in hoofdstuk 40 terug, je ziet het in hoofdstuk 41 terug. Hij diende, diende, diende. Hij diende niet alleen de Heer, hij diende juist de mensen daar waar hij gepositioneerd was. De anderen dienen. Mouwen opstropen. Hoe mooi zou het zijn dat, ik weet niet wat uw situatie is. Maar als we weer de schouders er samen onder zetten. Samen hem gaan dienen. Samen elkaar gaan dienen. En samen Winterswijk en Omstreken gaan dienen. Ik denk in deze post corona tijd is de nood niet groter dan rust. Een veilige baken. Een rustige baken, waar veiligheid mag heersen, waar echtheid mag zijn. Hoeveel te meer zouden wij als gemeente daarin een voortouw kunnen nemen om daarin het verschil te zijn? Hem dienen, door elkaar te dienen, door Winterswijk te dienen en omstreken. Drie. Hij was gehoorzaam aan God. Hij was gehoorzaam aan God. Zijn relatie met God werd een paar versen later ook duidelijk toen Potiphar hem probeerde, de vrouw van Potifar hem probeerde te verleiden. We lezen daar in Genesis 39, vers 7 tot en met 9. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van de Heer haar oog op Jozef liet vallen en zei slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn Heer, zie, mijn Heer neemt met, met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat Hij heeft, heeft Hij mij in hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in het huis dan ik. En Hij heeft mij niets onthouden dan u alleen, omdat u zijn vrouw bent. En dan let op, hoe zou ik dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Dus hij, hij koppelt het aan God. We zondigen Soms inderdaad naar elkaar toe, maar we, hij koopt het vanuit gehoorzaamheid naar God toe. Genesis 40, vers 15. Want ik, ben, want ik werd ontvoerd uit het land van de Hebreeën en zelfs hier heb ik niets gedaan dat ze me in de kerken zouden stoppen. Genesis 41, vers 16. Jozef antwoordde de farao, dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. Hij zag de zonde meer tegen. God dan tegen Potifar. Uiteindelijk komen zijn, uh, zijn broers weer terug in Egypte en dan lezen we, en dat mag u openslaan, in Genesis 50, vers 15 tot en met 21. Genesis 50, vers 15, tot en met 21. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze... Als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem hebben aangedaan vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen... Uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonden. Want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu... Vergeef toch de overtreding van de dienaren van God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tegen, tot hem spraken. Daarna ging hij ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Vers 20, jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op de dag is, een groot volk in leven te houden. 21, nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Inzoomend op dit stukje. ...werden mij persoonlijk vier dingen geopenbaard. Er was een stuk één, er was een stuk schuldbesef. Wat zorgt voor erkenning bij degene die kwaad is gedaan. In Genesis 45, vers 5 staat ook, daar wordt het daadwerkelijk benoemd. En dat kan wel de erkenning opleveren voor de pijn die een ander is aangedaan... ...door het beestje bij de naam te noemen... Want als ik soms een conflict heb met Maaike en ik zeg bijvoorbeeld sorry. Maar zeg ik dan sorry omdat ik de situatie niet fijn vind of zeg ik sorry omdat ik ergens berouw over heb. Over, en kan ik dat dan benoemen waar ik dan precies spijt van heb of waar ik vergeving voor wil vragen. Een stukje schuldbesef. Twee, Jozef erkent ook de pijn. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Dus ook degene die de vergeving schenkt, erkent en benoemt van praten we over hetzelfde. En dan, let op, wij zijn naar God. Gods grote plan. Jozef toonde zelfs emotie, hij huilde. In vers 18, dat is punt 3. De broers die ver zich. Die, die, die stellen zich nederig op. Ze vielen voor hem neer en zeiden: Zie, wij zullen u tot slaven zijn. Dus een stukje. We mogen ons gewoon nederig en zachtmoedig opstellen. Dat leerde dat mij. Dus één stuk schuldbesef. Twee. Erkenning ook van de pijn. Drie, een stukje verontmoediging, een stukje houding. En vier, een stukje perspectief. Mensen hebben ons soms kwaad gedaan, maar God kan het ten goede keren. Ten goede gedagstaten. Welke situaties, en dit is een vraag voor u, welke situaties heeft u meegemaakt? Misschien recentelijk, misschien langer geleden, waarvan u zegt... Heere God, wilt u die ten goede keren? Ik wil het aan u geven, maar hier is mij onrecht en pijn aangedaan. Dan mag u zelf best wel even over na denken. Dat u zegt van Heere God, hier is mijn leven. Ik zie het misschien niet meer. Maar God kan het ten goede keren. Jozef had een keus. De V van vergeven of de V van verbitteren? Jozef koos ervoor om te vergeven. Wat letterlijk betekent het niet meer kwalijk nemen in plaats van te verbitteren. Hij had alle reden toe om zich om te verbitteren. Maar hij zocht toenadering en liet God hem tot volle was doen komen. In een confrontatie, waar vergeving zou kunnen plaatsvinden, zijn twee partijen. Degene die vergeving vraagt, of de schuldenaar, en degene die vergeving schenkt. Beide is lastig. Vergeving vragen is lastig, maar vergeving schenken kan ook lastig zijn. Maar beide hadden wel een gemene delen, een stuk schuldbesef. Erkenning van de pijn en een nederige houding. Het vergt namelijk echt, en dat meen ik echt, het vergt heel veel moed om te kunnen vergeven. Vluchten is makkelijker, vermijden is makkelijk. De V van vermijden, de V van vluchten. Maar de V van vergeven, dat kan best lastig zijn. Het vergt namelijk een stukje inlevingsvermogen om vergeving te vragen. Kunnen wij ons inleven in de pijn van de ander? Maar vergeving schenken is evenmin soms zo makkelijk. Ik vond het echt serieus. Als het op racisme aankomt, vind ik het moeilijk om dat in een grote perspectief te zien, of dat te relativeren, noem het maar op. Ik voel me dan echt soms gedegradeerd door woorden, of door een houding. Maar wat ik heb mogen leren, is dat die gemene delen wat ik het zei, ook een stukje besef bij mezelf. Want vergeven wordt makkelijker als je gezonde schuldbesef hebt. Als je beseft welke prijs de Heer voor u, jou en mij heeft betaald. Als ik het voor mezelf mag toepassen, als ik besef hoeveel vergeving ik heb gekregen. En nog steeds krijg. En ook zou krijgen. En daar zou je bijvoorbeeld Matthäus 18 voor kunnen lezen. Ik hoop dat u die kunt noteren. Misschien kunt u daar eens over mediteren komende week. Maar dat maakt het zoveel makkelijker om te beginnen bij een stukje eigen schuld besef oké okay, hoe vaak heeft de heer mij vergeven wat heb ik allemaal gedaan waar ik genade en liefde vond en mag ik vanuit die overvloeiende liefde van de heer en genade mag ik daarin wat geven aan een ander In plaats van de rekening zelf te vereffenen, beseffen dat Jezus hem heeft betaald. Kijk, het, het, het grootste wonder wat de Heer heeft gedaan, is zijn leven geven aan het kruis. Het kruis toepassen. Als we kijken naar Galater 2, vers 20. Wat zou dan het grootste wonder kunnen zijn wat wij mogen gaan doen? is ook het kruis toepassen. Dat is namelijk het, de grootste daad in de hele geschiedenis van de mensheid, wat Jezus heeft gedaan. Dat is het kruis toepassen. Zijn leven voor jou en mij geven. Wat is dan het grootste wonder wat u, jij en ik mogen toepassen? Dat is ook het kruis toepassen. Volgende plaatje. En we gaan naar het einde toe. Dit is Mahatma Gandhi. En Mahatma Gandhi zei, an eye for an eye, and the whole world goes blind. Een oog om een oog, tand om tand, en de hele wereld wordt uh, blind en uh, gebitsloos. Hey, Mahatma Gandhi, hè, hij, hij, hij studeerde op een gegeven moment in, uh, in Engeland, en hij keek naar christenen daar. En wat hij, hij kwam tot de conclusie, en die was best wel pijnlijk. Wat was namelijk die conclusie? Als de christenen iets Christenen waren geweest, dan was hij waarschijnlijk ook christen geworden. Nu zeg ik niet dat u Mahatma Gandhi op een voetstuk moet plaatsen. Maar wat u wel zou kunnen leren is, laten wij de volgende Mahatma Gandhi tegenkomen alsjeblieft. Dat wij als christenen goed mogen zijn, hoe moeilijk ook, maar in het toepassen van het kruis. Naar elkaar toe, naar de ander toe. Naar degene die het juist niet verdient. Waarom? Omdat ik besef dat ik het ook niet heb verdiend. In Amerika kenden ze de Double Jeopardy Clause. Heeft iemand daar wel eens van gehoord? Ja. Wat betekent dat, Daniel? In het kort... Dat is helemaal goed. Je kunt in Amerika, bij de vijfde amendement, zeg maar, dus de vijfde wijziging. Fifth Amendment. Kun je niet veroordeeld worden, twee keer veroordeeld worden. voor dezelfde misdaad. Die hebben ze speciaal laten opnemen. Zij zeggen daar: niemand mag het slachtoffer worden. van twee keer hetzelfde strafbare feit. Je kunt dus niet voor dezelfde schuld opnieuw. schuldig bevonden worden. Ik vond dit zo mooi. Want dit verwijst naar het evangelie. Dit verwijst naar het evangelie. De prijs is al betaald. Ja, er is soms onrecht. Ja, er is soms pijn. Maar Jezus heeft de prijs betaald aan het kruis. Voor u, jou en mij, voor degene die u onrecht heeft gedaan, degene die het helemaal niet verdient. Voelt dat soms onrechtvaardig? Ja, ja. En dat is maar goed ook, want dat is genade. Genade voelt onrechtvaardig. Dat is nou precies de definitie van genade. Dat is heel grappig hè, hoe dat werkt in mijn eigen hoofd ook. Van, oh ja, degene die het niet verdient. Maar dat is precies genade. Hoeveel te meer zouden we die mensen kunnen liefhebben? Die door de wereld verstoten worden. Die misschien soms door de kerk worden uitgekotst. Waarom? Omdat we zien dat dat... Een kind van de Heer is. Ook al kent hij zijn hemelse vader wel of nog niet. Maar het zijn allemaal kinderen Gods. In Jezus ligt ons antwoord. Hij is al gekruisigd en Hij heeft de prijs betaald. Hij is aangeklaagd voor jou en mij. Betekent het dat wij luchtig om mogen gaan met zonde? Alsjeblieft niet, alsjeblieft niet. Is de prijs al betaald? Ja, dat wel. Mogen we daardoor zelf zondigen? Nou, liever niet. Maar de prijs is wel betaald. En het was een hemelse prijs. Het kostte Jezus zijn leven. De vraag is alleen voor onszelf. Zijn wij gefocust op de zonde of zijn wij gefocust op de zoon? Waar richten wij onze focus op? Zeg ik daarmee dat de zonde er niet is? Nee, dat hoort u mij niet zeggen. Maar waar zijn we op gefocust? Waar richten wij ons op? En hier liepen de, en we gaan naar het einde toe, hier liepen we de discipelen ook tegen aan. Want zij vroeg op een gegeven moment af in, in Matthäus 18, maar hoe, je, Jezus, hoe vaak, mag ik, hoe vaak moet ik vergeven? Zeven keer, getal van de volheid, elke dag één keer? Nee, zeven maal zeventig. 490 keer. Ik had het volgens mij goed uitgelegd. En ik struikel soms al bij één. Ik denk dat iedereen een situatie misschien wel heeft waarvan hij zegt, oh ja, nee, maar dat stukje, nee, dat, uh, dat gaat niet lukken. Dat stukje. De grap is, of oh, de grap eigenlijk niet, maar de, het, het, het principe is, u hoeft het niet zelf te kunnen. U hoeft alleen maar gericht te zijn op de zoon, in plaats van op de zonde. Ik ga afronden. Want deze preek is eigenlijk een tweedelige preek. Maar Maaike zei... Gersom, maak nou één goed punt... in plaats van uh, twee halve. <laughs> maar ik wil wel een tipje van de sluier geven. De V van vergeving en de V van vertrouwen. Die twee worden vaak verwacht namelijk. Vergeving is namelijk een daad... en vertrouwen is een gevoel. En al, hoewel er een correlatie zit betekent het niet dat het hetzelfde is. Want u kunt iemand vergeven, u kunt uw broer of zus vergeven, maar het vertrouwen is er nog niet. Dat is dus niet erg. Dat is niet erg in die zin, het is niet hetzelfde. Neemt u dat alstublieft mee deze week, dat u mag gaan nadenken voor uzelf. En misschien kunnen we daar tien seconden voor nemen van, Heere God, wilt u uw licht laten schijnen in mijn hart? Heer, daar waar... Misschien nog een stukje zit, waar ik vergeving mag toepassen, alhoewel ik het de ander of de situatie nog niet vertrouw. Vader, dank u wel. Dat u al het werk hebt volbracht. En als we zo overgaan naar het gebed, dank u wel. Dank u wel dat u aan het kruis bent gegaan. Dat u de prijs hebt betaald. En dat we de double jeopardy clause Heer, dat we dat mogen toepassen omdat u de prijs al hebt betaald. Dank u wel dat we mogen leren van Jozef. Zijn eigen vlees en bloed die hem wat hebben aangedaan. Als dus we gaan mediteren, gaan lezen, heer, in Genesis 37 tot en met 50. Naar een soort climax toe mogen gaan dat we juist het verschil mogen zijn door vergeving toe te passen. Dat God het ten goede mag gaan keren. Alhoewel we het soms dan niet meteen zien, proeven, voelen, beleven. Maar dat we in vergeving mogen gaan staan omdat u in vergeving stond. Dat we de grootste daad die u hebt gedaan in de geschiedenis van de mensheid, dat we die mogen toepassen. U daarin mogen volgen. En Heer God, dat wij vergeving niet hoeven te verwarren met vertrouwen dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat, maar dat vergeving een daad mag zijn als een nieuwe start. Dank u wel voor wie u bent. En ik wil het aanbiddingsteam naar voren vragen voor het volgende lied. Als we willen gaan zingen, uw tederheid genas, wat het bitter in mij was. En terwijl de muziek die misschien naar voren loopt, mogen we onszelf een spiegel voorhouden. De kamers in ons hart laten zien aan u, en in ons onvermogen bij u komen. Heer, en dat u daar alleen al maar aanwezig wil zijn. Met uw helm, met uw tederheid, met uw liefde, met uw vertroosting. Met uw genezing. Dank u wel dat wij daarin echt het verschil mogen zijn. Naar de mensheid toe. Naar onze buren toe. Naar onze naasten toe. Naar onze broers en zuster, zusters toe. Heer, dat wij... Uh, de nieuwe Mahatma Gandhi's stegen mogen komen. En inspiratie mogen zijn, impact mogen hebben in de plaats waar u ons geplaatst hebt. Dank u wel daarvoor. Amen. Ik wil vragen of u het lied staande wil gaan zingen. Uw tederheid genas wat te bitter in mij was. En houd die spiegel voor jezelf voor u.
1: Uw teederheid genast. Wat er bitter in mij was. Uw help, neem ik aan. O oh, Heer. Uw liefde overwon. Al mijn boosheid u hel, neem ik aan, oh Ja, u hel, neem ik aan. Uw hel neem ik aan, oh eer Uw ja, al mijn boosheid om UL, neem ik aan, oh heer. het solo. Uw helpt neem ik aan, oh Heer. Helpt, neem ik aan,
0: oh Heer. Ja, Vader, we komen zo aan het eind van deze dienst bij u. En willen de preek in uw handen leggen. Wilt u de naprediker zijn? Wilt u de beker aan de binnenkant schoonmaken? Onze hart schoonmaken van binnenuit. Dat we in het reine mogen gaan staan met u. In het reine mogen gaan staan met elkaar. En in het reine mogen gaan staan met een ander. Voor zover het van ons afhangt, zegt u in Romeinen. In Romeinen 12 zegt u dat. Heren, juist in ons onvermogen, als we denken, nee maar dit kan ik niet, dit kan niet, deze pijn is te groot, willen we juist die pijn bij u brengen. En u neemt het niet meteen die pijn van ons af, maar u neemt het juist die pijn van ons aan. Wij mogen in onze gebrokenheid bij u komen. We mogen in onze bitterheid bij u komen. Maar u wilt ons optuigen, u wilt ons... Genezen, u wilt ons schoonmaken van binnenuit. Dat we een spiegel mogen houden voor onszelf. En een vrij leven mogen leiden. Leiden in u. Door in Christus te blijven. Onbevlekt lam. Dank u wel daarvoor. En gemeente, wees ook zo gezegend. De Heeren zegenen u en de Heer behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn shalom, zijn vrede. Amen. En we zingen nog één lied, Vrede van God. Wil je mijn oortjes Reden van... Van hem, vrede, van
1: vrede van hem vrede van god De vrede van god. Zij
0: met Een gezegende zondag